0: 说真话，办真事儿，做真人。人要是一假吧，就容易被人看出来。看出来了吧，你就是个岳不群，那么别人就会怠慢你。所以呢，唯一的办法，在自个儿记忆力快不好的时候呢，只有一个字儿：真。假话全不说，真话不说全，但是全得说真的。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今天来讲讲真。人呐、啊，这个年纪大了之后吧，记忆力容易不好。所以呢，到了一定年纪呢，你就不能说假话了。这原先说假话呀，至少还记得住。你今儿个说了假话，明儿个你忘了这段假话，后天你想不起来原先说我哪段假话，这就遭了殃了。所以呢，首先不能说假话。以前我很难以理解季羡林老爷子说什么“假话全不说，真话不说全”到底是怎么回事儿。可是呢，等到你到了一定境界，突然就明白过来了。这就是个没有办法的办法，哈，或者说呀，这就是一个必然的选择。段位高阶到一定程度的人呢，他是不会说假话的，因为呢这里面的风险太高，你隐瞒、你欺骗，来点虚头巴脑的东西呢，最终会害了自己。我们呢，现在内部啊。有两个计划，一个呢叫写作训练营，一个呢叫做标题制定组。标题制定组的人啊，往往摸不着头脑，说：“博叔啊，你叫我写的这个标题啊，为什么你不满意？老来问问我。”我说：“啊，你在喊口号。”他说：“喊口号，我很真诚的呀。”我说：“当你没有吃透一件事儿的本质的时候，人就会喊口号。”我说：“这不怪你。”可是呢，你今天喊了，我叫你别喊；明天喊了，我叫你别喊；后天再喊，我说：“能不能，咱冷静冷静？咱们想想，能不能说人话？说人话办人事儿，其实不是全为了我自己，或者为了你自己，而是因为呢。”听的、看的、这些接触的人呢，他心里面难受。你把他当傻子，一天可以，两天可以，一直把他当傻子，谁才是大傻子呢？哎，这两天呢，中国的这个肝胆外科院士吴孟超走了，有人呢就回忆起他活着的时候的一些点点滴滴，比如说呢。大冬天的，给人家啊，去做这个啊听诊器检查的时候呢，他会先把听诊器给捂热了。再比如呢，他就一直在一线做手术，碰到一些医生啊，就会跟他们讲啊，自己手下人能用便宜药，别用贵的药、啊，人心都是肉长的，不要来这套，是吧？为了自己的利益啊，损害他人的利益，医者仁心。再比如呢，做完了手术，然后呢过去把他的拖鞋呀、啊、给正过来，啊，然后呢摆到床底下，都是一些细节。可是呢，干嘛要自己做呢？你做一套标准不就行了吗？这事儿啊，就涉及到，咱们就说啊，这个人活的长度的问题。当你活三十岁的时候，很可能一夜障。觉得自个儿倍儿聪明，靠这个聪明劲儿啊，就能够把人给唬过去。所以呢，人没到四十，记忆力还没衰退的时候，觉得自己哎无所不能，对吧？跟骗孙子似的骗周围的人，啊，这个很聪明啊，但是呢，聪明劲儿有余，努顿劲儿不足。我之前不是在我们谋略的游戏里面聊过金庸老爷子写小说的感觉吗？三十多的时候呢，希望做郭靖，啊，写的全都是练成绝世武功必会成功。可是呢，等到五十多岁了，这个知识分子啊最讨厌的就在这儿了。他发现啊，韦小宝这样的人更吃香。啊，韦爵爷坑蒙拐骗，不学无术，要啥啥没有啊，但是呢，干啥啥都成，净干大事去了。恨呐、啊，那个，觉得我上辈子、我前辈子、前半辈子都干的叫什么玩意儿啊？是吧？我还不如韦爵爷在那扑腾两下，是吧？跟罗刹鬼打个架，来的更加的实在呢。可是呢，韦爵爷那个叫假，假呢是要付出代价的。郭靖那叫真，真呢？这东西虽然看起来苦大仇深，可是啊，您没有辜负别人，那至少以后啊，不会被人家这个道公清算。所以呢，这个东西啊，你没有必要一定要把东西看透啊。你就比如说像咱们最近去世的这几位院士，他们的这个高风亮节都是“真”这个字儿，都是很真实的。你说虚头巴脑的、装模作样的，你这没办法骗得了自己，也骗得了他人啊！那必须得真实。那为什么要真实呢？就是因为活这么久的时间，你想啊，吴孟超院士九十九岁，袁隆平院士九十一岁，面对他们的这个年纪在那儿的时候，你发现这个人呢、啊，他思考的角度和问题都不一样了。我昨儿个看。上海的一个退休的教师，他说：“他经历过全公博、汪伪政府、日本，这个国民党蒋介石回来，他经历的多了，他看到的很多东西啊，他发现就是党和人民给予他最大的力量。就有的东西你年轻人讲出来吧，在喊口号，可是一个九十四岁的老人家。”他说出来，那就是振聋发聩，因为那真真的是他这辈子，你想嘛，到这把年纪了，就跟有人说，郭德纲曾经的晚事儿，只有那个李斌讲出来才对的，就是以前的那个主持人啊，因为他得了病，已经好了，现在开了个抖音，在那讲这个事儿。到了年纪啊，他就是个真呐、啊，他没有别的路可走了。你说你假模假式的喊喊口号的，是吧？为了自己的利益的，他已经没有什么利益了呀，有什么利益呢？对不对？而且吧，他真到什么程度呢？真到其实梦想啊就越来越窄。像袁隆平袁老爷子就俩梦想嘛：禾下乘凉，散播世界，就俩。有人说，这也太小了吧？对不对？杂交水稻，全世界推广啊，这事儿。您一个人做，啊。国家来推动吗？可是呢，他知道这个东西啊，只能身体力行。最近嘛，有一个事儿，就是高晓松，他启动了一个叫这个什么什么国光的计划，啊，这个汉充国光还是古籍国光？这计划是干嘛呢？就有一年啊，他发现了一些书啊，在。外国的大学的图书馆里面很多啊，这个计划叫“汉典重光”。那么他呢就联系阿里巴巴的达摩院，完了呢用达摩院的技术，再加上呢，呃一些学校的资源啊，就是这些学校的教授带着他自己的这个博士生去全世界各个图书馆、大学的啊，把。这个焊点，全部呢做成 P D f 这个照片格式，完了呢在达摩院把它用技术上线，现在呢是有一个网站在那看。那么这个事儿呢就变成了两层逻辑了，这就是真的部分了啊，一部分呢高晓松说啊，这个我牵头干的这事儿成了。另外一部分呢，就是学校方面，说这个呢是我们学校做的项目，啊，是阿里巴巴达摩院啊帮忙上架的，而且阿里巴巴达摩院呢也很尴尬，因为呢，他做的这个项目呢也不是什么特别厉害的高大上的啊，只是你说嘛，就是后面是阿里云对吧？然后呢，前面呢是他们提供了这么一个，就是。interface 吧，啊，交互界面吧，啊，其实都很简单。你说谁干的多呢？那肯定是那些全世界图书馆跑的，这个大学里面的这些教授，有七八十岁的老人了呀，他干的最多。可是呢，高晓松轻轻松松一句话自己牵头呢，就感觉变成了他的了。所以呢，现在外界争论不休，就说啊，太假，不真。啊，就是这事儿吧，明明自个儿都没怎么干过，就是提了两句嘴，可是呢，就说成了变成自个儿干的了。但是啊，咱们得这么说啊，这真的不能忽视他的贡献，因为呢，你这种穿针引线，也不是说随随便,便便就能干得了的。可是呢，有一个很简单的问题就摆在那儿，到底自己？心里面有没有愧啊？这事儿比例多少？可是呢，咱们有的时候啊，就说为什么说有的人就给你感觉特别的真，可是有些人呢，就给你觉得虚头巴脑、沽名钓誉，是吧？越不群似的，这就是人的本事的问题。能够踏踏实实、扎扎实实做事儿。和跟韦小宝一样的浮皮潦草、腹中空空，这完全是两种人生。可是呢，两种人生的人会汇集到一块儿。你做事儿的人吧，你真实的人嘛，你需要虚点的人来给你呢，在那儿干一些你不屑干的事儿。而虚的人呢，他必须得实在的人呢，给他提供这些支撑作用。但是呢。虚久了会被人逮出来，给予迎头痛击，是吧？你老是认识谁，家里背景好啊，跟谁关系好，谁谁都的哥们儿，可人家不认你，为什么呀？太假。然后呢，那些真的人呢，他啥也不说，桃李不言，下自生息，高风亮节，被人家记一辈子。啊，被这个人格啊所震撼。你说这个世界上，它公平吗？它很公平。就算一个非常大奸大恶的人，当他碰到人品高洁的人，也会内心产生崇拜。可是呢，一个假的要死的货呢，就算是一个善良的人碰到他，内心里面都会想犯恶心。这就是。人心真正的那个真的东西在发挥作用，所谓的真善美嘛，他就知道了那玩意是假恶丑。小朋友都知道，啊，你这个包装呢，外观弄得再好看，里面也是半蓄残留。所以呢，当我们去看这些问题的时候呀，老是年纪大的人在那骂说他妈的读了一辈子书啊，还不如人家坑蒙拐骗。千万别这么想。你做个医生，我见过很多啊，有的做医生，三十多岁，完了呢，在那儿开点贵的药啊，包括最近，就是有一个医生不是举报说你肿瘤大夫收黑钱，办坏事儿，这事儿影响非常不好嘛，是吧？希望国家能介入吗？啊，这个收医药代表的钱呢、啊，完了开贵的药啊，啊，趁人家快死的时候，然后还挣这种黑心钱呢、啊，哎，吃绝户，这非常不好，这涉及到医德，这涉及到晚上睡不睡得着觉，这涉及到用自个儿的本事去干坏事儿了。可是啊，有人说了，我养家活口。我就这个玩意儿啊，我没别的活儿啊，我没别的活路呀、啊，你总不能让我饿死吧？其实说句实话，干医生饿不死，但是呢，干这种坏良心的医生呢，他迟早会被人迟到，看出来，对吧？包括这个之前举报的，就是在里面放支架，便宜支架往贵了报。啊，挣差价，这个叫做不是不报，时候未到。它是内讧供出来的。咱不是说啊，什么医者仁心啊，医生必须得奉献，不是这么说。但是呢，有一个守则规则，就像吴孟超说的一样的，你必须得赠人玫瑰，医者仁心。提倡那个高的，提倡那个真的，提倡那个美的。它不是一个底线要求，但是呢，它是一个自我要求。这自我要求是干嘛呢？关键的时刻能保命，平时的时刻能督促。真要是出了问题了，与己无干，因为我没做，是吧？你说这是底线嘛？其实也未必啊。但是呢，自己不要去做这种无聊的事儿。啊，害人呐、啊，人会知道的。你骗人嘛，人会晓得的。甚至的是把人当傻子，吃绝户这种行为，你就不怕碰上更狠的？我不是有套逻辑吗？一狠还有一狠狠。如果脑子不够用，按规则来，不会出事儿。如果脑子够用，你想跳脱规则，按自个儿的那套来，可以，可是你要承担自个儿来，万一翻了车的那个代价。人为财死，鸟为食亡，为了点吃的，麻雀就被那个罩子盖住了，是吧？就成了餐桌上的东西了。你怎么知道放在那个铁笼子里的鸡腿肉？你螃蟹就能吃呢？现在抖音上很多钓螃蟹的视频都是这样的呀，啊，一只螃蟹进来了，两只螃蟹进来，一堆螃蟹进来了，好了，就为了点鸡腿肉，所有的螃蟹全部被打捞殆尽了，是吧？看到别人吃的香，自个儿的也爬进去，啊，一个个争先恐后的吃那个海底的鸡腿肉，你说水底怎么会有鸡腿肉呢？哎，我就吃。哎，有肉干嘛不吃呢？对不对？有便宜不占，王八蛋！我凭自个儿的手艺啊，我凭自个儿的能耐，我吃点怎么了？我喝点怎么了？我好不容易混到这个位置了，我 A 点怎么了？来呗，没事儿，这笼子在那儿呢，这铁笼子里面的鸡腿肉，对吧？随便你吃了，好了，一网打尽。好吧，我们今天这集就先聊到这儿吧。那个上半集呢，我们聊了个真，人得真诚的面对自己，啊，得搞清楚自个儿几斤几两。你是郭靖，你偏偏要去学韦小宝，你活该。你是韦小宝，你肯定羡慕郭靖，因为呢，你在刀口舔血。所以呢，怎么做人呢？很简单吧，就是一个字真。我们下半集呢，跟大家聊聊啊，开个头啊。就当你啊发现自个儿不太真，空心的芦苇一样的，那么你就得往真的那个方向走了。说真话，办真事儿，啊，发自真心的去跟人交往交流，从而呢，往自己的这个地基上打几个补丁啊，做几个牢牢的地基，就像前几天那个。大厦不是晃动吗？有人就说了这个地基的问题。人啊，这个基础最重要，特别是等你到了一定年，你就发现自己早年的基础发挥了巨大的作用。比如说什么古文的基础啊，能够让你在写作的时候信手拈来；比如说数学的基础啊，能够让你在判断一些数理的知识的时候啊，能够马上反应过来。哎，这账能不能算？这生意能不能做？但是你说这个基础啊，都是这个少年功夫嘛，也未必啊。活到老学到老，什么年纪的基础都可以我们讲讲这个，如果发现自己虚，要怎么样把自己做到实？好了，我们今天这集就先到这儿。